0: Salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje, meu povo, a gente tem a presença de um cara muito querido, um mestre que sabe muito das culturas percussivas do Brasil, do mundo afora. E hoje a gente vai bater um papo exclusivamente sobre algumas práticas que ele tem com a independência. Sim, o cara que tá aqui hoje, ele também domina a independência, tem umas criações muito legais de setup, Atua em diversos contextos, como você pôde ver aqui nos vídeos do começo. E nada mais e nada menos que Maurício Badé. E eu separei aqui alguns <risos> nomes de quem ele já trabalhou pra você ter uma noção do peso do papo de hoje. Se liga: Mestre Ambrósio, Orquestra Heartbreaks, Cia Biabé, A Avassaí Cultura e Arte, Coco Seco, fundou a Batucada Tamarindo que a gente mostrou aí no começo do vídeo, o Grupo Afroeletro e o Bloco Kazungi, Cazungi, Cazungi, e com artistas como Beto e Cel, Itamar Assunção, Luciano Oliveira, Russo Passapu, Passapuço, Celso Sim, Yaniel Matos, Alessandra Leão, Eloá, Karina Bur, Criolo e Clarianas, e muitos outros artistas que ele vem também trabalhando, também companhias de dança, de teatro, e ó, sem mais, sem menos... Maurício Vadé, Dá um salve aí, professor!
1: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Tô aqui com muito carinho, muito feliz pelo convite do Daniel. E estamos aqui, juntos.
0: E Maravilha, querido. Mais uma vez aí, juntos. E hoje a gente vai bater bastante papo. E eu já queria abrir, Vadé, que você é um cara... A gente tava aqui brincando, né? Tem o dobro da minha idade. <risos> Muita experiência no universo <risos> da percussão. E o que é independência para você? Quando você pensa, tipo, independência na percussão, o que significa para você essa, esse recurso que a gente usa como percussionista?
1: É, eu acho que independência já começa do que você coloca na cabeça, né? Como intenção. Então, acho que a independência, ela já começa um caminho mais livre mas propício a acontecer quando você já começa daqui, ó. Raciocinar, não raciocinar para tocar, mas já na escolha do instrumento, já no... Casa... É, é, independência é um saber casar as coisas, saber casar os timbres, né? Isso também facilita. Então, eu acho que independência dentro da percussão é, é um casamento de timbres.
0: Ah, legal. E, e, esse, e esse começo que você diz de começar na cabeça, você, por exemplo, na tua experiência, você já começa, você comentou a escolha dos instrumentos, mas você já vai imaginando o que cada instrumento vai fazer, como que você vai reproduzir aquilo sozinho, como que é um pouco do teu processo. Escolhemos um instrumental e aí eu vou começar a pensar nessa essa intenção com a independência, como que é assim na na prática, você já começa a pensar, ah, o surdo vai fazer isso, o timbal vai fazer aquilo, ah, eu posso colocar o um negócio no pé, e aí, como que você vai construindo, assim, esse caminho?
1: É exatamente, é exatamente o que você verbalizou, assim, mas o que é que acontece? Eu sempre tomei o cuidado do menos é mais. Então, assim, dependendo da gig, dependendo da banda, da formação, da estrutura, eu não preciso ser um cara que aplique independência toda hora, em todo o trabalho, né, se eu estou com outros percussionistas, eu posso ter um trabalho de independência um pouco menor, um pouco mais simples, ou até nenhuma, tocar um instrumento só, porque eu estou somando com outros músicos, né, mas quando eu, eu vou mais para a independência quando eu estou mais só, né, com uma, uma banda menor, onde eu tenho que pensar e falar, cara, como eu posso é, resolver a falta de um grave que, pô, a galera, pô, falta um surdo aqui, aí você tá sozinha, aí você tá fazendo um tamborim ou um atabaque com a gogô, então aí a gente vê, então tá, tal tá hora da música vai precisar entrar, precisa entrar um grave, uma coisa pra diferenciar, aí eu vou pensar pra resolver, mas é muito louco, porque quando a gente pega as bases, eu pelo menos assim, né? Quando eu pego uma base, uma música para já ouvir, já pensar num repertório, eu naturalmente, eu normalmente eu já pergunto qual é a formação, né? Pô, quem vai estar? Tá? Ah, a formação vai ser essa, essa, essa. Hum, tá. Então, aí eu escuto a música e falo, putz, então, ó, nesse, nessa hora eu posso ir para tal lugar, porque, ó, na gravação tá assim. E no ao vivo, como é que vai ser? se vai ser um número reduzido, porque gravação você põe quantas pessoas você quer, né? Só que em palco, principalmente agora, né? Eu tô acabando de fazer vários trabalhos que não tem baterista, né? Que tem que se virar sozinho. E aí a independência é, é o lance.
0: E quando que começou, assim, na tua trajetória, a independência? Digamos assim, você já começou... Você começou a estudar esse universo por conta própria? Foi a partir de um trabalho? Foi de algum contexto específico musical? Porque, enfim, na sua trajetória, né? Você começou, né? Naquela que a gente conhece, né? Que, pelo menos do pessoal que eu conversei em Salvador, que eu não sei se é em Recife, isso a percussão de rua, de tocar nos blocos e tocar, enfim, no, no, nesses contextos. A gente acaba não tocando a independência em si, né? Ou você toca um instrumento, você toca outro. Então... A partir de que momento na sua trajetória profissional que você se viu Eita, a independência aqui, eu tô fazendo isso, enfim Você lembra mais ou menos quando que foi esse...
1: Ó, oh, é, é, é por isso que eu me remeto a, ao lance do, do pensar, né? Da cabeça, por exemplo Eu acho que a, a visão de independência começa quando você, tá quando você perpassa em determinados trabalhos E você se liga com o que o outro tá tocando a independência já nasce daí. Quando você, por exemplo, é você que é um cara que toca em orquestra, por exemplo, eu também já já toquei e você tem, você tá contando seus compassos, você tá na sua partitura, mas se você não tiver ligado no todo, né? Tem gente que não se interessa para isso. Tem gente que só interessa em ler e entrar na hora que tem que entrar e acabou. Vários. <risos> Vários que só cumprem só cumpre a meta, a meta dele é esse. Então, você não entrou, o problema seu, sabe? Aí ah, eu vou entrar, então, então isso, é um, isso é um pensamento muito egocêntrico, né? Que a música tem muito disso. Só que eu acho que quem desenvolve a independência são pessoas que conseguem começar a se libertar desse tipo de pensamento. E começam a pensar no outro. Quando você pensa no outro, você tá se capacitando também para fazer o que o outro faz. E aí, aí começa a nascer a independência, porque eu tocava desde criança e eu gostava muito de tocar, sempre gostei muito de tocar, prestando atenção no que o outro estava fazendo e, e, e curtindo o casamento de uma coisa e outra. Eu toquei muito em banda marcial, né? Quando. Bem pequeno. E eu curti, assim, logo eu fui para o caixa-mor, puxava as entradas de música, fazia finalização. Aí o, o maestro, na época, tinha um adaptador de um tamborim, tinha um tamborim na caixa.
0: Um clamp, então, mais ou menos.
1: É um, um clampzinho deixa eu só. Tinha um clipezinho assim, a caixa e tinha um tamborimzinho. Então eu tinha momentos que fazia solo e tocava caixa com tamborim. que legal. Então eu já. Eu, eu já tinha. Acho que ele percebeu essa, essa história que eu gostava de ficar brincando. Eu brincava muito no aro da caixa, ficava. Brrr, brincava. Aí eu falava, ah, vou meter um tamborim para esse moleque usar isso desse jeito. Aí ele começou a usar, então eu comecei a ter. Como eu curtia tocar e ouvir o que os outros tava fazendo e ficava fazendo brincadeira, nos intervalos, ele botou o um tamborim, a gente começou a agregar o que o tamborim tinha que fazer, então, a independência começa dessa visão, né, dessa, vi, de, dessa prospecção, você pro, né? projetar lá na frente o que você, aprendendo o seu e o do outro, você consegue fazer os dois, e não necessariamente eliminando o outro, né. Não é pra eliminar, é pra somar, engordar mais.
0: Não, e é perceptível em alguns contextos é, de percussionistas tocando, por exemplo, um instrumento que você consegue... É uma coisa que às vezes é inexplicável, você consegue ouvir os outros, né? Você vê um cara tocando um atabaque, você consegue ouvir a levada do Gun, você consegue ouvir a outra voz do atabaque, você fala... Caraca, bicho, que louco! E o cara tem internalizado tudo isso e ele tá na cabeça dele em diálogo com tudo aquilo, né? Você tá ouvindo, pá papum mas o cara tá ouvindo a levada fazendo tudo isso, e isso eu acho que vai bem de encontro com o que você tá falando, nessa questão de você enquanto toca, Sim. pensar em outros instrumentos, e querendo ou não, isso já é um tipo de independência, eu acho muito legal que cada um passa por aqui e fala dessa questão de, às vezes, por exemplo independência de saber tocar percussão com um baterista, de ouvir o que ele tá fazendo e, e saber existir esse diálogo ou você tocar com outras pessoas então isso que você trouxe da orquestra eu acho genial, porque nos primeiros ensaios, né, você já passou por essa experiência, você fica meio, cada um tá ali, né, contando o compasso e anotando, mas depois de dois, três ensaios você já, ah, beleza, eu já sei que na parte A vai entrar a flauta e tal, não sei o que, então você acaba desencanando e curte mais o que tá rolando e fica muito mas isso te orienta, né, no seu fazer musical, né, não é uma coisa que é, vai te prender, né, você sabe que, pô, aquela hora vai entrar a flauta, ah, entrou a flauta, se você tá ligado, você já anota na partitura a flauta, aí você nem precisa mais ficar o compasso, quando começar a flauta, você sabe que é aqui, então, são estratégias que a gente usa, né, que é a independência, de certa maneira, quando a gente abre, assim, né, não independência é saber tocar mais de uma coisa ao mesmo tempo, ela contribui muito, né.
1: Aí vem uma coisa pessoal mesmo, eu tinha, tinha esse ouvido, essa coisa e, e me interessava, sempre me interessei em, em buscar mais, né? Não, não ficar acomodado num estilo só, numa forma de tocar, né? Até porque eu gosto de muitas músicas que tem muitas percussões assim, tipo a música cubana, né? a música africana, várias, vários segmentos da música brasileira, né? tocar em trio elétrico, por exemplo, Carnaval. Dependendo da banda que você pegar, é, é você e você, e você tem que arrebentar a boca do balão. Então, quem tem, quem tem independência no seu trabalho, eu acho que abre um leque maior de possibilidades.
0: E desde o começo, Badé, você tinha essa... De buscar mais, de encaixar mais instrumentos, por exemplo, na sua prática? Ou foi, às vezes, sei lá, num tipo de trabalho que um produtor falou Pô, por que, que você não coloca isso no pé e tal? E aí despertou isso? Ou você sempre teve essa, essa, de certa maneira, essa curiosidade E se eu tocasse aquilo também? E se eu não. Como que foi
1: contigo esse processo? Não, eu, eu não, posso, não posso dizer assim, né? Porque... É, eu já tinha muitos exemplos de pessoas maravilhosas Que eu assistia e ficava assim, ó Bobo Então assim, por exemplo Eu lembro até hoje Quando eu assisti um vídeo Que é do Gillespie E é ele com a United States Orchestra Com a Orquestra da ONU Tem um vídeo que é o time, eu, eu ganhei, na realidade, esse, essa fita. Eu toquei eu toquei com o um, um, é, Chuck Silverman, um baterista americano, num encontro de percussão de, de Pernambuco, que foi feito com vários nomes internacionais e nacionais. Então, tinha o Robertinho Silva, tinha e eu tinha acabado de entrar na escola de música. Eu estava começando a entender que eu curtia muito Independência, eu não conhecia nem esse nome. Que eu vinha direto dos Maracatu, dos Afoxé, dos Samba Reggae. Eu curtia ficar em casa tocando mais de uma coisa, brincando, era tudo brincadeira. Só que eu percebi que o que eu tinha como brincadeira era um negócio sério dentro da música, assim. A Independência e tal. E eu lembro nesse vídeo o setup do Ayrton Moreira, cara ele tocando várias coisas, assim, com Giovanni Dalgo. Era, era ele e Giovanni Dalgo de percussionistas, na orquestra. Aí disse Guilespe, Paquito de Rivera, Arturo Sandroval, tudo assim, tocando jazz, assim, que latin jazz, assim. Aí eu olhava, eu ficava, eu ficava olhando, assim, o setup do cara, aparecia uma cena, aí eu parava a cena, e via Aqueles jogos de, de pratinho, de efeito. Ele com os cachichis, assim. Tchá, puf, puf, tocando uma coisa na mão. Uma, um, cachixi, um chumaço de cachixi. Um bumbo no pé. E ele com os cobel, com as madeiras, assim. Um set bem... Bem híbrido, né? Bem misturado, assim. E Giovanni também nas congas, tocando é, eram seis cinco congas, com... cinco. Seis, congas é. seis ou sete congas. Varrendo, falava, caralho. Aí eu comecei, a, a, aí virou uma chave, assim. Não, lógico, eu tenho essa fala mais trabalhada, mais direta hoje, né? Sim, sim. Tipo assim, não veio na hora, nossa. Não, eu fiquei meio atordoado ali, Aí eu comecei a falar, putz, e Naná Vasconcelos, que é daqui? Que eu já conhecia Naná, então aí eu falava, Naná também trabalha com independência. Hum. aí eu, ah, é, como é que é? é? Erasto Vasconcelos, que eu também conhecia. Aí, é, ai, como é que é? é Bereguedê, que era outro percussionista também, um rasta de Olinda. Então eu comecei a identificar pessoas que naquilo que eu ouvia, comecei a ouvir na, a falar na escola, que era independência, tocar com os dois membros, tocar com, né, com os quatro membros, com as duas pernas, com os dois pés. Aí eu comecei a prestar atenção nos bateristas, aí eu comecei a prestar atenção nos caras de orquestra, como era esse pensamento de, de ouvir o outro, né, de não tocar isolado que você tem que ouvir, orquestra de frevo, aí eu comecei a sair da comunidade. Foi importante, eu acho que um divisor de água foi quando essa minha passagem da comunidade, pela escola de música e seguindo a carreira artística profissional. Então, a escola de música foi um divisor de água muito importante, né? É, eu cheguei por indicação, mas foi lá, por exemplo, que eu conheci o Éder Rocha, que Éder me levou, levou para as primeiras ações do Mestre Ambrósio. Tipo assim, uma semana, duas semanas antes, tinha se juntado um grupo de jovens, já adultos, falando bem de uma forma... Simples assim. Se juntou um grupo de jovens, já todos adultos, e foram tocar em Caruaru. Esse, essa foi a primeira célula do mestre Ambrósio. Quando eles voltaram, uma semana depois eu entrei na escola. Quando eu entrei na escola, o Éder já viu ou já me viu, viu? Eu tocando pandeiro, tocando surdo, já com a galera assim. Fala: Quem é esse moleque aí? E tal. Que ele, ele era é mais professor velho. na época? Não, ele era, ele era aluno. Ah, tá. Ele era aluno. Ele nem tinha se formado ainda. Mas era um aluno já... Entendi. né Já tava num grau assim de... Já tava avançado assim. Aí ele olhou, me viu tocando e falou... Cara... Aí ele já sacou falou meu Aí ele tava montando... Ele tava com a intenção de montar um grupo de percussão de música africana porque ele vivia tocando com os rasta, com a galera, com a negrada. Aí ele montou um grupo de percussão africana e falou, eu quero você no grupo. E eu vou te levar para um grupo que a gente tá. A gente acabou de fazer o primeiro encontro, já tocamos. Meu, e você tem que estar tá lá, nessa formação, agora. Aí no final de semana seguinte, me chamou na casa do CIB e tal. Então, aí eu comecei a lidar ao mesmo tempo. Eu não tinha nada disso. Eu tocava em banda de samba reggae, tocava em maracatu não tocava em nada profissional palco eu ia assistir. Então quando eu entrei na, 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 na escola de música cara aí começou a chover compromissos todo mundo querendo me pegar eu tive a honra de tocar muito tempo com Toné, né? Que era um violonista de seis, que ele tocava violão de seis como se fosse violão de sete, assim. ele fazia baixaria no violão de seis. E ele tocava e cantava chorinho assim, can... nossa. E aí era um grupo de professores que fazia o grupo de choro João Pernambuco. E aí eles me pegaram e falaram: a gente quer esse menino com a gente. Aí eu rodei muitos lugares. Jantares, coisas... Coisas que era um grupo de choro... Só dos titios, assim... Só dos velhos, engravatados e tal... Aquele grupo... Eu era o único... Eu era tipo o mascote do negócio... E eles tinham um carinho enorme... Me ensinaram muita coisa... Educação musical... Eles falava Não precisa falar... Se você tiver uma percepção... Né? Uma educação você vai perceber o que tem e o que não tem que fazer. Onde entra, onde não entra. Onde, onde lhe cabe e onde não lhe cabe. Porque eles falando essa coisa de estar tá tocando, e muitas vezes tocando em lugar muito granfino, muito cheio de coisa, o Tonhé falava, eu não, eu não vou ficar reclamando com você, moleque. Você tem que olhar. Você vai saber pelo olho. Entra agora, não entra agora. E tal, todo mundo aqui, ó. Show rolando. Ele e tal. E eu entrava, saía. Até você aprender onde é. Aí teve uma hora que, lógico, a gente se interessa, né? E aí você fura essa bolha e já fica independente ali. Ninguém. Aí a gente começou a curtir. Então, nessa época da escola, e nessa época de vídeo de tudo, eu tenho como pais pra mim de independência é, três caras. Ayrton Moreira, Naná Vasconcelos e Marco Suzano. Três, li três linhas de pensamento. Não, não é três linhas de virtuosismo, de, de ser povo, de tocar milhões de coisas, mas eles são os, os maiores exemplos de timbragem. O Marco Suzano, primeiro cara, que eu, um dos primeiros caras, né? Falando do Brasil, tá? Brasileiro. Nosso povo primeiro, lógico. De, de híbrido, assim. Que quando eu vi o, o show do, do Lenine Suzano em Recife, no Parque da Jaqueira, e eu olhava aquele cara com pandeira em cima e um monte de som rolando. Meu, de onde é que tá surgindo esse som todo? Que o cara. Aí eu subi no palco. Olhei, eu com aquela coisa de, de fã, né, aí vai, aí invade, dei aquela meio invadida no palco assim que eu queria ver, metido, mas consegui, falei com ele e tal. Na época, ele já, ele já tinha vindo para produzir o disco do Mestre Ambrosio Então, eu, tipo, não era um cara estranho. Ele, ah, Maurício e tá, tal, vem aqui, eu, eu queria ver. Assim, não, pode deixar ele entrar e tal. Ele falou, ó, ah, isso aqui, ó, os pedais. Eu falei, ah, você toca o pandeiro em cima e fica apertando os pedais embaixo. Eu falei, ah, é, ó, aqui, ó. Ele me mostrou, eu falei, ah, aí eu guardei na cabeça. Sabe, aí, por exemplo, um dos caras que eu trago também como exemplo, assim, de, de, de independência, é Trilog Gurtot. Prilog Gurto é um tablista indiano que eu tive também a, a, a honra de ver ele, de fazer a oficina com ele aqui em São Paulo. Numa escola de música, num espaço de música que existia há muitos anos atrás, na Teodoro Sampaio. Não, na Cardeal Arco Verde, descendo. O, tinha um lugarzinho lá na Cardeal Arco Verde que tinha um espaço que teve vários shows... De, de música instrumental. Procura depois. Tilo curtou. Tem um disco dele com a mãe dele cantando. A mãe dele indiana, nona mesmo e tal. Cara tocando, cantando surf music. Que ele com a independência. Ele, ele toca ajoelhado. Com a perna ajoelhada. Então a perna que está abaixada. Em cima assim. Ele toca bumbo. Enfia o gongo na água. Toca prato. Caixa no chão assim ele toca ele abaixado, toca é muito louco Sim. e toca tabula pra caramba, então... e usa pedal de looping pá, pá, pá. então é um cara que me trouxe nessa época eu tive essa chuva de coisa só que era uma época que as bandas que eu tocava eu não usavam mas eu guardei isso, essa vontade então eu comecei a me mover é, é, de, de, de ter uma sagacidade, eu entendo hoje como sagacidade da época, de o um trabalho que dava, eu ia enfiando a independência. Eu ia trazendo pro ensaio. Pô, galera, trouxe um negócio aqui, treinei em casa, então eu vou fazer o surdo com o tamborim. Caraca, massa, Badé, mas... Aí eu ficava fazendo a música inteira. Aí, ah, nossa, não tá Aí a galera falava, não, Bader, não, não, só no B. O resto você faz simples mesmo. Uhum. <risos> então você vai aprendendo. Aí você vai aprendendo que não é todo sempre ficar fazendo bagulho lá e tal. Tá arrasando legal, mas tem lugar que a galera fala, não, faz só o simples mesmo.
0: Nossa, bicho, você ter comentado do Suzano, o Japa System comentou que também quando <risos> ele viu um show do orquestra de cordas do Gil, que era o de Dalva e o Suzano na percussão, que ele também, a cabeça dele explodiu quando ele viu o Suzano fazendo aquelas coisas eletrônicas e foi a partir dali que ele começou, então que legal você contar isso também de, de trazer isso. E isso eu acho muito legal, bicho, porque essas experiências que a gente vai tendo de ver percussionistas, de, de conhecer clamps, instrumentos, possibilidades que a gente tem de tocar, a gente não necessariamente vai usar tudo aquilo, né? Mas a gente vai armazenando e na hora do vamos ver... Eu acho muito legal isso. E uma coisa que eu reparo, assim, bastante em você... Que você traz um pouco também de um pensamento baterístico, digamos assim, no seu setup, né? De você usar bumba. Eu vi um dia desses você tocando... é o que a gente vai falar já já, que eu quero saber bastante das aulas de dança que você também trabalha. Você usando pedal duplo, usando várias coisas e tal. Você também... É, é mais ou menos essa história, você veio conhecendo também, tipo, tocando com bateristas e vendo possibilidades e, pô, poderia colocar isso no meu setup tal. Digamos assim, hoje você tem um setup tipo Maurício Badé ou você constrói um setup em cada trabalho que você é chamado, ou você tem os seus showdós que, pô, sempre tem que ter, tananana, tanana, ou você monta conforme o trabalho, como que funciona assim na tua caminhada isso?
1: Eu acho que existe as duas as duas coisas, né? Eu acho que é, é o importante, o interessante é você saber que existe mais de uma possibilidade. Eu nunca fui um cara de me colocar de um setup só. Entendi. Eu acho que quando você se coloca de um setup só, eu acho que você se reduz muito. Eu acho que é a cada trabalho. Uhum. Tem um xodós. Tem os timbres que eu gosto, que eu sei que vai combinar. Mas é a cada trabalho. Eu, por exemplo, fiz um... Nesse retorno de pandemia, eu já toquei em três, em três trabalhos que foram três setups diferentes. Entendeu? Um, um foi um setup zabumba, chapa de pé, que eu uso uma chapinha de pé. É, Bloque, No Outro Pé, que era mais uma, um intuito, uma música mais dos sertões nordestino, uma música mais nordestina, onde tocava é, é, forró, baião, chachado, galope, ciranda, coco, é, capoeira, né e jexá, fazia uma coisa meio meio não digo nem Bahia só, meio nordeste negro assim, né? Uma musicalidade, né, nordestina, mas com a presença afro, com a presença negra, mas eu fiz um trabalho, dei o nome de Trio Araxá, né, para um trabalho inclusive corporativo que a gente fez, então não apareceu isso muito assim.
0: Você usa Se usar couro também, pele
1: usava usava couro, usava pele na mão direita, na mão direita, conduções na mão esquerda. E aí tinha hora que eu fazia zabumba com um, um instrumento que eu uso que é o bulachão, que é onde traz um grave sub assim. Então eu fazia tocava tocava a zabumba e dava o acento grave. E os pés com bloco e chapinha, então eu tava usando os quatro, os quatro membros, assim, as duas mãos e os dois pés. Mas outro sete, por exemplo, com o rubão que eu vou fazer agora no teatro, hoje, inclusive tem, daqui a pouco eu tô indo para lá. Eu tô usando a tabaque a alfaia, é, soltando bases na MPD 32 da Akai, que eu uso junto com o computador, que é, um, é só uma controladora. Prato. E bolachão, com grave. Mas eu toco coisas que eu toco... Aí ah, eu tô em pé. Já é outro set, eu tô em pé. Sem nada no pé, mas usando as duas mãos. E ainda soltando coisa. Uhum. Então, eu eu curto muito essa diferenciação. E essa coisa de não impor um set. Ah, o meu set é esse. Não, meu set não tem. Ah, qual é o set que você... Qual, como é que é as... Como é que é o som? Manda aí pra mim. Como eu gravei a trilha desse espetáculo com o Rubens, que é o Macala, gravei junto com a, com a Erika Navarro e a Bruna Black, duas pessoas maravilhosas, a Erika Navarro que é arranjadora, toca cello e tal, usa pedais, usa os efeitos, maravilha. A Bruna Black, cantora muito foda, tem um trabalho rítmico muito bom, que ela é percussionista também. Toca coisas, canta, toca violão, arranja, enfim. Então a gente fez a trilha. E agora botando a trilha ao vivo pra acontecer. E trazendo coisas novas ainda, porque o ao vivo traz uma, uma, uma coisa, né? Que você pode incrementar com algumas coisas que não deu pra fazer na gravação. Então tá lindo, mas é outro sete. Eu sou meio desapegado, assim, não fico tão... Uhum. Eu gosto de ter essas coisinhas do pé, por exemplo, sempre. Sim, Mas, sim. no Macala, por exemplo, não coube. Tá com a Bruna, por exemplo. Uhum. Ah, por exemplo, fui,
0: fui pra, foi pra... Né?
1: Foi pra Bruna, eu peguei, em vez de eu ficar... Porque eu vejo muitos trabalhos, as pessoas insistirem, tipo, ficar com a coisa. Não, eu faço. Não, eu vou, não, pode deixar Aí a pessoa fica ali Eu não, quando eu saquei Que a minha acentuação Que minhas coisas eram aquelas E que tava o instrumento ali Que a Bruna tocava sentada Porque ela fazia violão, fazia não sei o que Eu falei, nega, ó, é tu Pisa aqui, ó Põe aqui, vai Ai, mas, badê. Bora Toca aí o bagulho, tá aí ela nossa, aí ah, o krim madeira, aí eu levei também o Cream, que é aquela madeira tubular, né? Que, que tem na, 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 no oeste da África, né? Você conhece krim Não. Que é uma madeira assim. Ele não tá por aqui. Ele tá lá embaixo. Aí o Cream que é uma madeira tubular, que faz tu, 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 tu. ele tem dois sons, Normalmente. É, se inscreve. Ah, se Crime. Crime. Sabe? Pronto. Já vi. E aí, eu trouxe também. Foi um instrumento que eu trouxe para tocar. Com aquela coisa, várias coisas. E a Bruna só com um o com o um negócio. Aí eu fui sacando e fui falando: Ó, tal. Montamos um setup para ela. De percussões. Que ela não tinha gravado na trilha. Mas passou a fazer ao vivo. Ganha todo mundo. Eu ganho, porque aí eu consegui concentrar nessa independência aqui de duas mãos. E ela com a independência dos dois pés, tocando violão, fazendo as coisas. Uhum. Tudo lindo.
0: Já tá, né? Putz, que legal. Que legal saber essa sua visão também sobre, sobre setup. E eu, eu já imaginava que era um pouquinho por aí, assim, de você cada trabalho se aventurar e construir um setup e, e dá para perceber, assim, se fizer uma análise dos setups e dos shows, até que eu venho acompanhando e você aqui falando existem alguns instrumentos que são tá sempre ali, né, como você falou os seus showdós que já pode se dizer que ali, ah, aquele setup se você chamar Badé vai sempre ter um negócio aqui ali e tal e óbvio que outras coisas vão entrando muito Sim. massa. Badé, eu queria falar de outra coisa que eu vejo que é um mercado que, às vezes, poucos percussionistas conhecem e que atuam e que sabem que poderiam atuar, que é o mercado de dança. Né? Você trabalha, enfim, há muito tempo com dança, em grupos culturais, que enfim, a percussão está ali com a dança. E como que é a independência nesses contextos? Eu sei que existem situações que você toca com os meninos, né, com o Alisson, com o Wilker, enfim, com todo mundo, e tem contextos que você também toca sozinho. E como que a independência você enxerga, assim, nesse nesse contexto de dança, e você pode também tanto falar as aulas como trabalhos, espetáculos que você já fez, como que a independência está presente nesse contexto?
1: Eu, por exemplo, vou, vou falar um, um pouco abrangendo tudo nessa questão de dança, eu, eu, eu comecei na realidade, antes de eu tocar, primeiro instrumento mesmo tocado e tal, eu dançava, né Lá em Recife, projeto social, aquela coisa, comunidade, então eu ia para dançar no grupo. Né? Eu, eu fazia artes marciais e dança no, no, no projeto social. E da dança foi capoeira, da capoeira eu comecei a tocar. a atabaque. Como meus irmãos todos eram... Eu sou caçula, então meus irmãos tocavam. E eu ficava observando meus irmãos tocando. É... Quando eu comecei a tocar, eu comecei a entender mais ainda o que eu dançava, porque eu já dançava. Então, eu entendia. Então, combinou uma coisa com a outra. Quando eu cheguei em São, em, São... em Recife, eu cheguei a tocar para uma galera dançar, né? projetos sociais, especialmente coisa afro e tal, então eu, eu ia tocando. Então teve um lado meu de cultura popular que eram grupos culturais em Recife, que eu fiz parte. Então aí eu só tocava, mas ficava ligado na dança, aí, sabia, aí já sabia contar, três, quatro, cinco, cinco, seis, 7, 8 tocava, beleza. Quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci o Irineu Nogueira. Quando eu conheci o Irineu Nogueira, no antigo Blame ele, logo o bem mudou de lugar e fundaram o KVA. Quando fundaram o KVA, ali na Cardeal, a dona do KVA pediu pra gente, pra ele juntar uma galera, o mestre Ambrósio, entrou pra inaugurar o lugar... Então foi um lugar de muito fervo e que eu conheci um monte de gente. Quando eu conheci o Irineu, aí eu já conheci o Irineu, e o Irineu começou a, a dar aula nesse espaço. Só que ele dava aula com música mecânica, aí ele me chamou. Então, nessa hora, eu me deparei sozinho para tocar na aula. Então do
0: quê, Badé? De samba?
1: Não, aula de afro pauleira. Eita. pauleira Aí, por quê? Onde é que entra a independência? Primeiro, a independência ela surge nessa coisa de você Se deparar com situações de você sozinho Então foi um tipo de independência né? Independência não é uma coisa só Não é você tocar vários instrumentos Pra mim né? Não é só isso Não é você ser polirrítmico e tocar um negócio numa mão, e tocar um negócio em outra, e toca um negócio no pé, toca um negócio no outro. Às vezes eu acho isso, inclusive, exagerado. né Quando tem muito, ah, eu toco três aqui, sete aqui, cinco aqui e oito aqui. Legal, massa, mas você vai usar isso em quantos trabalhos? Aí entra a questão de ter, ah, eu tenho meu setup, meu setup, aí você tá impondo um negócio. Nesse meu caso, a minha independência foi testada de tocar sozinho uma aula inteira de afro, com um djembe. Como eu faria atender bem esse espaço, né, para executar aula com primosidade, do começo ao fim, sem cansar, sem, sem se abater, sem cair, e fazer base solar. Né? Então aí eu, por exemplo, comecei a ouvir mais Mama de queita, comecei a ouvir mais Farafina, comecei a ir atrás dos caras que faziam isso já, de tocar B, solando e fazendo base. Aí, aí eu fazia parte eu ia todo final de semana, todo sábado na roda de DMB do Paulo Campos que aí eu conheci a galera de DMB daqui de São Paulo, né tinha uma roda, o Luiz Kinogawa eu era moleque, Luiz Kinogawa era moleque, a gente confrontava solo de Djembe um com o outro Paulo Campos, Miriam Maria e tal todo mundo aqui para Vários, Daniel Coteban, é, o, o Pedro também, enfim, várias coisas. O grupo, o Simone Sou, Simone Sou que levava a gente, Simone Sou que apresentou a roda de Paulo Campos, porque a Simone Sou conheceu a gente através de Chico César. Então, essa coisa de aula de dança está muito presente na minha vida enquanto músico e enquanto bailarino, então sempre eu fui para o lugar do músico tocando para o bailarino dançar, então eu sou apaixonado por isso, então desde sempre eu toquei em aula de dança, né e aí quando essas coisas de outros músicos, eu comecei a trabalhar com outros músicos, aí eu era, por exemplo, em aula de dança tocando eu sou um dos mais antigos, assim, dentro da cidade de São Paulo. E, se, e não por ser o mais antigo, eu era o mais fechado. Eu sempre fui agregando. Vem fulano. Pô, mas o cara vem do samba reggae, não sei o quê. Toca um timbal aqui. Aí eu faço dembê, faz timbal. Faz dundum, faz surdo. Alfaia. Fazer dundum na alfaia, bim, bim. sabe vocês colocaram até bateria né uma, uma época Sim. eu
0: lembro disso
1: a gente fez até aula de dança com o afrelete tocando com com a eco afrobeat tocando na aula da luli na aula da janete baixo aí meu é rara com violino com viola vários instrumentos a gente colocou e às vezes a gente num núcleo pequeno tocando Sonoramente como um grupo grande Tipo três caras Só que aí fazendo Às vezes eu colocava um trio de dundum e alfaia Com o pé, por exemplo Tocando em pé O pé na chapinha Chimbal na direita Ou ferro Três dunduns e alfaia para dar o grave para dar o O acentão do gravão Entendeu? É isso
0: e essas adaptações que você fazia era sempre a partir do ritmo tradicional que estava sendo ali dançado, tocado, e você abria para um setup que às vezes não era o tradicional, de por exemplo, alfa etc. Minha não é no sentido de, de tipo, como que você fazia essa transposição do ritmo tradicional, né, que era uma instrumentação, levadas específicas, uma linguagem, para, por exemplo, você tocar sozinho, você fazia tinha que tirar uma coisa, colocava às vezes um outro elemento, ou substituía. Como que você lidava, e lida com isso, né? Digamos, você vai tocar um maracatu sozinho. Aí você, como que você pega e traduz ali a linha da alfaia, a linha do gonguê, do AB, e aí pra tocar sozinho, tipo, você tira uma coisa, coloca outra, substitui por outra. Eu sei que cada contexto vai depender e vai falar, depende, mas... Como que é num geral, assim, por exemplo, na aula de dança, que você falava que às vezes tocava ali sozinha e você tinha que montava um setup, a chapinha, enfim. Como que você lida com essa problemática dos percussionistas de adaptar um ritmo a independência, assim?
1: Então, eu, eu sempre lidei com o que o outro precisa, né? Sempre olhei, assim, eu falava, putz, ah, o ritmo vai ser caçar. Ah, legal, Kassá. Beleza. Aí eu ouvia, falava, pô, tem isso, 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 isso. Pô, no que eu posso agregar a mais? Quem vai estar tá na aula? Fulano, 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 Beltrano? Hum, legal. Então a gente pode... Fulano faz isso, Fulano faz isso, aí eu vou fazer isso aqui. Putz, mas eu posso colocar um gravão. Tchim, 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 não tem no tradicional. Sim. Mas aí vale a pena você minimamente conhecer a estrutura. Aí, aí tem um raciocínio também de orquestração, né?
0: Completamente.
1: E orquestração não, é, não vem só de orquestra, vem de coletivo grande com uma grande quantidade de timbres. Eu, para mim, isso é uma orquestração. É um, é uma orquestra. Uma orquestra de sabá, o samba reggae, a bateria é uma orquestra. Escola de samba, bateria é uma orquestra. Tudo é uma orquestra. Tudo é timbre. Orquestra é uma junção de timbres, seja ele madeira, corda, né, martelo. Coisa, sonoridades marteladas sonoridades friccionadas sonoridades né, batidas sonoridades né, de onda enfim, várias coisas eu, eu fico pirando, porque eu estudei isso na escola de música né? quais são os sons que são de madeira teclados de madeira teclados de tecla de alumínio teclados de tecla de vidro né? aí eu ficava pirando viajando. Então, como eu era novo na idade também, na escola, eu ficava testando as coisas, eu pegava a garrafa, né, fazer um teclado de garrafa com as diferentes quantidades de, de água, aí a cor da garrafa reflete no som diferente, eu ficava pirando, eu falava, meu, tem gente que pira por aí também, então eu não sou nenhum maluco, né? Pô. Então, aí, aí é que vem o negócio que nem todo mundo tem, que é um, é um mergulho mais profundo e é, e é o entender a importância dessa, dessa loucura, é uma loucura saudável, é uma saúde mental, é uma mente, eu acho que você tem que trabalhar a mente com vastidão, entendeu? E não ficar muito bitolado. Você tem, lógico, você, tem, você vai aprendendo os seus os pontos chaves, né, como é que eu resolvo grave, médio e agudo, né, então por exemplo, é, eu pegava a, a, a timbragem das coisas e juntava de uma forma que eu pudesse dividir com as outras pessoas também e as pessoas opinar também trazer coisas e tal né desses desses trabalhos então enfim a independência é, é a gente vai caminhando né com ela a gente vai aprendendo com ela mas eu acho que você a independência você não pode se fechar numa forma de independência só. Independência
0: tem que ser aberto. Que bonito, bicho. Que aula, que aula, Badé. Que legal. É. Muito legal as suas reflexões, sua abordagem e também acho que a gente conseguiu passar um pouquinho assim, por cada lugar assim, que você atua tudo. e eu sempre tive muita curiosidade assim, de saber para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. O Badé, né, diariamente, não diariamente, mas costuma postar os trabalhos dele. Ah, o
1: povo reclama. Tem um monte de gente que reclama. Fala, porra, Badé, quando eu, 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 eu dei risada em casa que eu peguei um setup que eu ia fazer uma aula é, é, online, né? Tocar numa aula do. Que eu eu O setup eu, eu isso, bicho. Aí eu, aí eu falei, ah, eu vou fazer, não tô fazendo nada. Aí pus o celular. Com aquela câmerazinha rapidinha, montando lá o pedal duplo, porque aí, aí é onde você tem na manga, né? Assim, eu não sou muito de ficar postando e tal, aí o Japa mandou até, o Japa às vezes mandou até a mensagem, é isso aí, Bahia, posta esse negócio, todo mundo quer saber.
0: Não, mas bicho, foi ah,
1: isso não. mesmo, o Adunin, meu sobrinho lá de que está em Berlim também. É isso que a gente fala! Você faz os negócios no posto, eu falo, já eu faço, pro trabalho. Vai ter que mostrar esse trabalho
0: aí, bicho. É que é vontade.
1: Eu tenho um interesse muito grande. Eu tenho. É muito louco que eu, eu gosto muito de bateria. Sou muito fã de alguns bateristas assim. Sou apaixonado pelo instrumento, pela forma de executar o instrumento. Mas aí eu já penso como um percussionista, eu falo, meu, no que é que eu posso desmanchar aqui, desmontar aqui, né? Aí eu fico pirando também nas coisas que você faz e tal, eu falei, cara, né? E aí, nas coisas dos pés, dos timbres nos pés, na forma... E às vezes são coisas tão simples, cara, não é um nada rebuscado foda, não... O simples é muito foda. Bem aplicado Esquece. é foda. Aquela coisa de você ter, ter a intenção que é muito orquestra, né? É muito louco. A, a, a orquestra é nada mais, nada menos do que a leitura do que é o popular. Né? Sei lá, eu, eu fico pirando em coisas dessas, sabe? A gente não pode perder a importância disso aqui. Né? E aí, quando você... Numa pessoa consegue juntar, tipo assim Ah, isso aqui é a linha reta do negócio Isso aqui é meu chão, é meu metrônomo Porra, é metrônomo? Caraca É um metrônomo Aí aqui eu vou botar umas acentuações Conversando conversa, é uma conversa, gente Aqui tem um assunto direto Aqui são opiniões que eu vou soltando Aí eu boto meu pé meu pé é a base, sei lá. Você começa a, a, a falar falar, né? Pô, daqui a pouco você tá com uns quatro fazendo negócio. E
0: tá e soando, tudo... Tá jogando e vamos embora, né?
1: Aí é legal, inclusive, para determinados trabalhos que você tá com a galera. Eu só vejo muitas vezes a galera. É, eu acho que não pode ser impositivo. Tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, o, a pessoa da independência vira o chato do rolê. Uhum. Eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. Que é onde entra aquela coisa. Onde lhe cabe e onde não lhe cabe. Sim. Onde dá para colocar e onde não dá para colocar. Porque fica... Aí, senão, virou uma discussão. Pô, vocês não estão me entendendo, cara! Eu tô colocando um aqui, ó! Ok, você não tá sabendo?
0: Ninguém é obrigado a saber a
1: sua loucura. É, exato.
0: Pô, é um 5 contra 4, você não tá vendo que tá dialogando com a linha do baixar, negão? Vambora.
1: É, vamos tocar, velho. Vamos tocar. Pô, tá bom. Guarda isso pra escola. Exato. Você vira o chato do rolê. Então, assim, eu, eu acho que você tem que ter uma linha tênue ali. Entre descobrir se tá legal, se tá gostoso. Às vezes... A galera só entende depois.
0: É isso que eu ia falar, né? Vem com o um tempo. Porque aí de você,
1: posição, você pega, fala: meu, vou pegar essa galera na curva, quer eu não vou ficar discursando aqui. Entendeu? Você tá tocando, tá? Você tá com os bagulho ali. Você tá fazendo simples. Daqui a pouco você entra com a independência, a galera. Porra! Ah, agora eu sei o que você tava falando. Beleza ou gravando mesmo, eu começo a fazer, eu gosto de fazer muito isso nas gravações, né, tanto é você ouve os discos do, não do Mestre Ambrosio, mas tipo do criolo por exemplo, do Afroeletro, do, 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 do Eco Afrobeat, o disco da Eloa, por exemplo, que eu produzi com o Zé Nigro, né, que eu, eu penso como se eu estivesse tocando Independência, mas aí eu faço... Uma coisa de cada vez, porque é gravação Muitas vezes os caras não querem gravar, gente São timbres tão diferentes que não dá, briga Sim. Na hora de, de editar e mixar, né? Então você faz um por um, mas pensando numa independência E principalmente eu gravo muitas vezes Nesse esquema, quando eu tô pensando que eu vou estar tá tocando show ao vivo
0: Essa aí é dica de malaca essa aí é só ah... quem vive de nada. A ah, galera mete 40 pistas, 30 Depois, pistas ali. É. Depois, ó, você chega no show com um ganhar e acabou.
1: Não, aí, aí eu já penso em fazer uma independência rica, mas não com puta pensamento e tal. E aí é exatamente isso. Aí vai de trabalho para trabalho, Exato. né? E aí eu faço a independênciazinha ali. Então você escuta. Tic, 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 é um, é um catado de vários sons que resulta num groove. Tem várias músicas. Bogotá, mesmo. vamos embora para Bogotá. Muamba! muambe E do criolo, né? Vamos para Bogotá. Bogotá, né? Claca! Claca! Claca. Dou um exemplo desse. Se você ouvir a faixa, eu fiz sabá. Né? Fiz um, uma, uma das levadas de sabá, fiz aliás uma, uma frase e fiz a outra, aí fiz, trouxe a lingua, misturei a linguagem de sabá com o chacharocafu, que é um ritmo cubano de batá que faz pica 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 pica, pica. Um, um das bocas faz tica 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 e tu pum tica 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 isso tá lá na levada gravado pedaço por pedaço e junto né ficando junto no show o que é que eu faço eu faço a levada de sabá e só a resposta do grave do tchatcharocafu cubano. tum E usando muito pausa. Eu gosto muito de usar pausa. Sabe? Porque tem o resto da banda tocando. Eu não preciso encher tudo. Enfim, só pra gente ter essa, esse exemplo que eu trago, assim, de Sim, não, mistura perfil, e independência.
0: Essa, essa transposição, né, do disco a rua e o jeito que você pensa. E eu lembro uma vez, na, numa das aulas que a gente tava fazendo de Lu, para quem não sabe, Badé também dá aulas de percussão, então já deixar aqui o merchan pro querido professor aqui. Uma independência, bicho, que a gente estava vendo o samba de caboclo, que você colocou um bloco... E, putz, eu não lembro o que que era, uns guias... A
1: chapinha, acho, é... é, é a chapinha que eu gosto. Eu falei,
0: bicho, é uma coisa tão simples, se você for pensar, às vezes quando a gente toca, eu, por exemplo, que vim de escola de samba, é comum a gente tocar marcando os pés, então você colocou essa marcação e... Deu um swing, bicho, que eu falei, velho, nem precisa colocar a clave inteira, essas coisas, às vezes a gente vai estudar, tipo, um ritmo afro-brasileiro, que você, tem... você quer colocar no pé, você quer fazer uma baita de uma mistura, mas quando você vai ver, meu, só um e um, já tá.
1: É, até porque tem um negócio que é o Ghost Note, assim, né? A nota fantasma, tem muitas coisas em ritmos... É, que você ouve, tem, tem uma sublinha acontecendo, que é da junção de tudo. É da junção de várias coisas tocando. Isso eu acho bárbaro, o samba de roda, o samba duro mesmo. Né? Esse... Quando você ouve a junção das coisas, está fazendo isso, isso está lá, fica no subconsciente.
0: Um tambor só fazendo tum, tutu, tu, 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 tu. E aí você vê, às vezes, o ponto de encontro com a levada do Gun. Você vê que encaixa um monte de lugar, né? Aí você ou junta outro tambor. Outro tambor, você vê a resultante disso. Não, perfeito. É exatamente. É isso mesmo. Aí a exatamente. gente, como sozinho, a gente tem que buscar essas coisas, até por conta da limitação técnica, né? Você quer tocar no pé. Age estudo pra fazer o que você falou. Tem situações que... Você precisa então, ouvir uma nota, tirar outra, só coloca uma intenção. Eu lembro é. do próprio podcast aqui, o Emílio Martins, que, enfim, grande percussionista que toca, né, no, nos capoeiras, toca com vários artistas, ele falando, às vezes, de estudos que ele fazia de tocar a levada do Vassi no pé e dobrar o rum. Ele falou, velho, teve horas que eu comecei a parar de usar isso porque... É muito difícil você colocar isso num trabalho, né? Você tocar tchanc, 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 no pé, e ainda dependendo, às vezes, do andamento, é uma questão que... é um, dois para tipo, desmoronar tudo, né? E aí é só, é, às vezes, você colocar tchanc, 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 só os dois primeiros toques, sabe? Ou pegar um ou outro, tirar do que você querer colocar tudo e deixar tudo aquilo ali, sei lá, colocar duas Aguidavi, né, como se fosse técnica de vibrafone teclado e tocar, como se, sabe, uma aspiração que você já vai, assim, óbvio, tudo é estudo, se você emerge naquilo e pesquisa, massa, mas Sim. você tem que ver, sei lá, você faz um negócio desse pra fazer um show na vida, depois você esquece.
1: É, até porque... Até porque eu acho que a, a não obrigatoriedade ela tem que ser bem usada, assim, sabe? Às vezes você tem uma levada, por exemplo, essa levada do. Por exemplo, dentro do ritmo tem o atabaque, do atabaque tem o atabaque rum, por exemplo. Então aí é o, é o fato de você conhecer minimamente. Por exemplo, o cara tá. Tem isso aqui, que é um motorzinho, que tchá, tchá, rum, tchá, rum, digamos, estou pegando um exemplo, tá, dentro do que o Emílio falou, então por exemplo, eu posso ter essa clave num momento da música, ou de crescimento, ou de entrada, estou dando um exemplo, mapeando uma música agora, tá, então eu toquei... Aí eu tenho a chapinha, por exemplo, que eu gosto de fazer muito lá... Ela... Eu peguei um timbre e ao meu favor, e favor da banda, do trabalho que tá acontecendo, eu trouxe o metrônomo só que com um timbre que não é normal, não é o tuc, 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 infernizando o ouvido ele tá só tch, que é uma marcação de shakerê, Sim. que é feita, rícolos, né? dependendo 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 do trabalho, da casa de candomblé ou do que está sendo tocado, o xequerê fica assim, ó, tchá, 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 tchá então eu não tô longe do que é o tradicional eu, eu trouxe... Ah, vou trazer aqui, no meu pezinho. Ti, ti. E aí, em vez de eu fazer um coro, por exemplo, naquela hora, que ele vai estar tá num especial lá na frente da música, eu coloco um grave. Por isso que eu uso, por exemplo, não todas às vezes, às vezes eu uso um grave que é de MPD mesmo, de, de midi, um grave midi, ou um, um grave do bolachão então eu tenho o metrônomo aí eu tenho o timbre preso do bolachão e solto aí eu já entro no atabaque então eu pego eu me, eu, eu me desobrigo de ter que fazer. Tô, tô pegando o viés da fala do, do, do Abílio, né? Do Emílio. Que é uma figura maravilhosa. Amo de paixão, assim. Adoro o trabalho dele. E agregando, né? E aí eu acho isso. Eu acho que um grande ganho nosso de percussão é o se desobrigar. Eu posso desmanchar, mas um grande lance que eu percebo é, quanto mais a pessoa conhece da tradição, mais ela cria uma forma de independência, se desobrigando, mas consciente. Eu não estou fazendo qualquer coisa, sabe? Então, eu estou consciente, eu estou transformando isso aqui. Ó. Isso tem no rumo, por exemplo, se a pessoa falar, ah, mas nesse ritmo não existe esse grave. Existe. Só que em outro instrumento. Não é nesse.
0: Uhum. Não, perfeito.
1: Ai, mas a clave esse pé aqui, tique-tique. Não é feio, é muito simples. Mas quem disse que o simples é feio? Uhum. Né? Aí, aí você tem argumento pra conversar com a pessoa. Fala, ah, Mas eu, eu já passei por isso. De ter ideias, ensaios, montagem de, de show, de não sei o quê. Agora, não, mas. Isso o que você tá fazendo aqui que não sei o que e tal. eu falei, opa, peraí, vamos lá. Beleza. Isso aqui que tá no meu pé esquerdo é com referência a isso. Isso aqui que eu tô fazendo no meu pé direito é isso. Isso que eu vou colocar na mão direita. E ó, vou te mostrar uma Não, mas quando sair essa e vai morrer. Eu falei, não. Quem disse que tocar com menos sonoridade, a música declina. Depende da intenção que a pessoa está dando é inter... Aí vem uma interpretação Nessa hora que eu declino com a, com a força de volume da percussão Quem aí do naipe que vai assumir? Porque eu estou passando a bola E eu vou fazer o meu aqui com a mesma intenção Ah, mal... ah legal Pô, Nessa hora pode vir guitarra abaixo Pode vir cordas Pode vir uma abertura de voz, de coro Aí, vamos trabalhar isso aí, tô aqui para ajudar Vamos lá A galera, ah, nossa, realmente, porque a galera muitas vezes quer... Direto Falei, rapaz, eu não sou motor de, de, de cana não, rapaz Tem hora que eu tenho que sair Sim, total
0: É isso Nossa Que? Que aula, meu povo! Que aula! Badé, nossa, gratidão demais. Eu sabia que ia ser super legal esse papo. Trouxe vários exemplos. Puta, que legal. De trazer a coisa pro concreto, né? Que às vezes a gente fica num lugar muito abstrato, né? O que a música pede, criação de arranjo. Meu, você trouxe aqui exemplos super práticos e ritmos. Enfim, adorei o papo. Muito <risos> obrigado pelo seu tempo. Você já falou aí que já vai ter que sair, trabalhar, ah. fazer os seus corres. Mas agora é o momento de você... Deixar o seu merchan, falar para o povo onde que a gente encontra mais do seu trabalho, futuros projetos que você está aí desenvolvendo, disco, produção. Ficar aqui, toda vontade, o espaço é seu, viu, querido? E, mais uma vez, gratidão.
1: Eu, eu que agradeço, primeiramente, né ao Daniel Alfaro. É, parabenizar pelo seu trabalho maravilhoso que você desenvolve. Pela pessoa boníssima que você é, que continue com esse axé, com esse desenvolvimento, esse olhar é, amplo, né? né? Com relação a você, já começou em orquestras e coisas, e já desenvolve um trabalho aproximando as pessoas, disponibilizando de uma forma maravilhosa o trabalho da gente, né? Que eu acompanhei alguns podcasts aí que você vem fazendo. Fiquei, inclusive, aqui pensando, nossa, será que ele vai me chamar? Porque houve esse pensamento. Viu? Falei, ah, ele... Que
0: dia, ah, meu velho, você tava alô? na lista. Aluno <risos> eu meu, vou né? Vou mais essa, essa cama de apresentador aqui para eu chamar o cara, né? Porque ficar gaguejando aqui na frente do homem não dá, né?
1: <risos> não, mas... Achei maravilhoso. Quero mandar um, um abraço, né? Assim, para todas as pessoas. Todos, todos e todes que estão aí ouvindo a gente, né, acho que é, a gente abriu esse leque de possibilidades para que as pessoas possam aproveitar melhor esses, esses toques, esses, essas referências, né, é, ouvir, trazer esses nomes, né, como eu trouxe o Trilogue Gurtô, por exemplo, né, é, Ariton Moreira, que é grande conhecido, Naná Vasconcelos, Erastus, né, Suzano, enfim, tantas e quantas Pessoas aí trabalhando é, O próprio Bolão também Que teve aí, né? O Japacista, esses nomes também Né? É... E agradecer Agradeço a existência né? A saúde que é colocada Todo dia para todos nós né? Muito axé, muita força Na vida que isso a gente precisa Agradecer A a Iso Music, né, que eu sou a timbra, né, que eu sou o endosser, pessoal super carinhoso. É, os trabalhos que eu faço vocês podem acompanhar, minimamente eu coloco nas minhas redes sociais. Ele vai
0: colocar mais, meu povo, a gente vai puxar a orelha dele, ele vai colocar.
1: <risos> Mas eu tô aí gravando num disco mais à frente que vai, vai sair do, do Criolo. Vou participar do disco do Moa do Catendê, né, do trabalho do, do Moa, né, em, em memória, que a gente está construindo. Trabalhos da Batucada, aí a gente vai lançar um clipe que vai estar tá no nosso canal no YouTube. Eu tenho canal no YouTube, mas mal uso, vou começar a usar. <risos> tenho o meu Instagram, que é Maurício Badé, né, que você acha lá o meu Instagram, segue lá. Tem um, um programa que de vez em quando eu faço, que é o Brunch Combadé que é um programa de discotecagem, que além de músico, percussionista, né, bailarino e tal, eu também gosto de discotecar, colocar até, até aqui, ó, ó, os vinis ali, ó, tem uma coleçãozinha de, de sons aí para estar colocando para o povo. E é isso, gente. Com carinho, com amor e com afeto, a gente vai colocando os trabalhos na estrada, participando do que chega na porta, buscando o que está fora da porta também, para adentrar a casa, né que nós somos uma casa. Né? Ela tem que estar tá bem cuidada para estar tá com saúde, e é isso. E você dá aulas
0: também, né? Divulga isso também. <risos> Agora tá tendo aula em grupo aí, grupos pequenos que eu vi... Ah, é. fazer aula com o senhor, rapaz.
1: É, eu estou retomando aqui para vocês saberem. Estou é, retomando aulas aqui em grupo, né? Eu dou aula de música popular brasileira, de percussão brasileira. Tem um grupo que eu estou montando sobre samba reggae, linguagens afros, assim, né? Que eu também sou mestre de bateria da. da do bloco África Azungi, né? Que a gente está retomando as aulas, os encontros. Estou montando duas turmas aqui na quinta-feira, uma de das 18 às 20, uma de 20 às 22. Quem tiver interessado, manda mensagem, manda contato. E tô com a aula também de grupo de música afro popular e tal, samba reggae e tal na terça-feira. De 18 às 22. E dou aula de pandeiro, dou aula de percussão. Os interessados podem me, me procurar. Que aí a gente vai montando turminhas. E eu acho legal, porque aí já com essa coisa da pandemia. Né? Tá em grupos menores e ao mesmo tempo reforçando a música em coletivo. Eu acho bem legal. Eu acho bem produtivo, assim. Porque aí as pessoas já... Trabalha um ouvido com várias timbragens ali, é um tocando um instrumento, tocando o outro, vai entendendo. E percussão é isso, né? Percussão é a coletividade, mesmo sendo uma pessoa só executando, que aí é a independência. São várias sonhos. então isso, isso também é coletivo.
0: Maravilha! Gente, Maurício Badé, ao vive a cores, que honra, elevando o nosso podcast aqui pro hall pro aqui do Olimpo, da percussão aqui, só os, os mestres, é aquela oportunidade que eu tenho só pra ficar aqui quietinho, ouvindo, aprendendo, e é isso, mais uma vez... Obrigado, viu, Badê, pela presença. Acompanhe o nosso podcast. Toda quinta-feira, ao meio-dia, sai um episódio novo. Nós já estamos chegando na casa de quase 30 episódios toda quinta-feira aqui. Consistência é o nosso sobrenome. E é isso, gente. Fazendo aqui o mínimo pela nossa percussão, pela riqueza que a gente tem de sons, de música, de musicalidades, os nossos professores, os nossos mestres. E é isso. Até semana que vem com mais um episódio. Tamo junto. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de seguir o nosso podcast também lá no Spotify. Spotify, divulgar com os amigos, que aqui a gente faz tudo no amor, no coração aqui, na caridade para ajudar todo mundo que está aqui acompanhando. E é isso, aquele axé, tamo junto.